0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。大家晚安，欢迎收听《化街见闻》Podcast。今天有一个小感动，也应该讲大感动。小感动是我们又收到董 o n 大感动呢是董 o 的我们的好同学留言说，他们夫妻都有在听我的节目，所以没想到我们华、啊《化街见闻》呐 Podcast 也可以成就幸福的夫妻生活，不错哈、哦。那今天要跟大家聊什么？我们谈一下比特币，好不好？因为最近。比特币很强哎，你看11月24号突破了一万九的关卡，逼近了2017年19497美元哦、喔。可能很多人不了解什么叫比特币哦、喔，比特币我们叫加密货币哦、喔、，crypto currency， 英文叫 crypto currency。11月26号是大跌，就说它要突破，大家都还在哇热切的期盼说这个比特币啊能够冲破这个2万的这个整数关卡的时候，突然之间。又大跌十四趴，不过我们看这几天的价格又稳定回升上来了哈。那或许我们的同学们很多并不知道什么叫比特币哦，比特币加密货币去中心化，这个有机会啊，我也可以再找时间多分享。但今天我们先来看一下华尔街的一些想法，这个呃有在投资黄金的一些 hedge fund 啊，就避险基金啊，他们认为。比特币的表现会超过黄金，而且呢，预期说有十五兆美元的机构的资金会流入比特币，所以会让比特币增值二十倍以上，毫无悬念哇！用这么有把握，毫无悬念。他说五年内可以上看五十万美元哇、哦！那如果这样的话，我买一枚比特币，就算现在两万美元也不嫌贵了。为什么？因为之后可以上看五十万美元了。我也不知道他们这样的论点啊的基础从何而来哦。不过确实，我们看到一些 Hedge Fund 的想。法。法就是说，大家应该要来投资比特币，而且把比特币视为这个王者。这一位是也是一个 hedge fund 的经理人哦，在某个美国的财经节目哦，他说未来五年内黄金会涨到四千美金，也就是翻倍嘛。然后呢，他说如果金价可以涨到四千美金，那为什么比特币没办法涨到三十万美元到五十万美元？最主要是他的想法是说，未来的机构投资人会把五到十五趴的投资组合放在比特币上。那目前这些机构的投资组合的总规模是100兆美金，所以如果15趴，那就是15兆美金哦。那既然这样，比特币为什么不会大涨？哈，这是他们的逻辑了而且甚至还蹭了一下巴菲特，说巴菲特的下一步就有可能来投资这个比特币。他说应该把投资金矿股的那个钱来买比特币。他说因为比特币才是未来的资产啊，未来的资产。不晓得这个，当然我们先听一听这样哦。那我们继续看一下，像富达书。位资产、啊、他发表了一份研究，他收集了各个投资公司啊、基金公司啊，还有 H Fund 啊这些主要是在金融投资领域的领导者的一些专家的看法。他们也做了一些研究、啊，就是说从二零一五年的一月到二零二零年九月这段期间、喔、他们发现说比特币跟大部分的资产的相关系数其相当的低，等于是说比特币跟股票这些哈、喔、的相关系数呢。只有 0.11 左右，那0就是完全不相关嘛，正一就是完全相关。负一就完全负相关，所以表示说他们认为从这个资料上来看，比特币跟股票的相关系数很低，等于比特币的平均表现是独立于其他市场。那也就表示这可能就是一个很好的避险的一个管道。那因为呃另类投资啊，就是 alternative investment 啊，就是除了股票啊、债券这些，它在它的投资占比哦，已经从2003年的 6% 上升到2018年 12% 那预计在2025年会突破 25%。那所以呢，比特币应该就是非常重要的一个另类投资的一个产品了、啊、哈。那这份报告里面就讲说，未来投资人应该要把 5% 的比特币纳入到投资组合当中哦。他说，假设你你资产有100万哦，你其中。百分之五万块要投资比特币。那假设比特币大涨，涨到百分之十，占你资产百分之十，你就出售出售一定比例的比特币，然后呢，让你的比特币的比例回到百分之五。那如果比特币的表现不好，跌到占你资产的百分之一，他说你就加码到百分之五，这一种低买高卖的概念了、啊、哈。那基本上从今年八月开始，我们也看到机构投资人对比特币的一个投资是越来越积极哈，包括 n a s d a 克的上市公司啊，在今年八月初一家。叫 Micro Strategy 啊，它也投资了 2.5 亿美金在比特币上面哦，而且在今年八月底的时候，富达投资也跟 SEC 美国的证券交易委员会啊提出要成立一个比特币的指数基金。而且在八月初，我们刚才讲的这个 MicroStrategy 啊，它投资二点五亿美金在比特币上面之后啊，九月又加码了两亿，而且可能是受到这个 MicroStrategy 的感召啊 ，Twitter 的创办人啊，他旗下的支付公司 Square。在十月初的时候，也投资了比特币五千万美金，占这个市值的 Square 市值的百分之一哦，百所以看来机构投资人好像对这个比特币的兴趣确实是蛮高的哈。那去年七月的时候啊，这个我们刚才讲这个富达数位资产啊，就是富达投资旗下的子公司，它在去年七月的时候啊，就向这个纽约州的金融服务厅啊申请信托服务许可证。那十一月这个取得。监管的批准，也就是说，他们要开始来做这个比特币相关的投资。那当然，他们也长期对加密货币啊做了一些市场调查，所以他们在今年6月发布的这个报告当中啊，他们针对了774个机构投资人去做调查，有三分之一的持有加密货币的机构投资人当中， 2 5是持有比特币，那以太币是 11% 而且他们在调查这些对冲基金啊，还有金融顾问啊，还有这个高资产净值的投资人，发现他们有 80% 的机构投资人。对加密货币是有兴趣，的，而且其中有三分之一已经持有比特币这样的一个资产，所以他们也很讶异，就是说对于像加密货币就 crypto。currency 这样的一个产品，原本比较冷感的机构投资人，哎，慢慢的也开始增加有关于比特币跟以太币的投资哦。可见这些机构投资人，也就是说，有 80% 的机构投资人，就是他们这次做问卷的对象。他们认为，没错，加密货币确实有一定的吸引力，而且呢，已经持有加密货币的投资人呐、啊，就机构投资人呐、啊，有六成说他们是直接购买的，并不是透过第三方或托管人购买的哦。那持有数位货币的投资人当中啊，有超过百分之二十五持有比特币。不过，不论是持有比特币或以太币的这些机构投资人，还是有一些担心哦。有五十三趴的人是担心这个比特币的价格的波动还是比较大。那有百分之四十七的人对这个比特币好像有受到市场的操控，所以他对这部分提出疑虑了。那百分之四十五是觉得说这个比特币啊，好像没有什么基本面的因素。不过，大家还是开始增加对比特币的持有跟关注，所以复杂数位。资产，他们做完这份报告以后，认为说，呃，人们已经开始把这一个加密货币视为投资的其中一个项目，兴趣跟接受度会越来越高。但是在做投资，呃，就是说受访者的比较的时候，他们也发现哦，就是欧洲的投资人对于加密货币的兴趣远高于美国投资人，欧洲人接受度好像跟美国相比是比较高的哈、哦。那透过现金结算或实物结算的期货。或合约来持有数位资产，就是呃加密货币的美国投资人的数量也开始提升。那有百分之二十二的受访者表示，哎，他有参与过这样的一个投资，跟之前。去年的 9% 做一个比对哦，其实是大幅度的提升哦，大幅度的提升，而且有高达 90% 以上的受访对象哦，认为说他们在2025年以前应该会增加加密货币的比例进入到他的投资组合当中。那这个确实是蛮有趣的一个调查报告的结果哦。这样看起来好像刚才我们谈到的这些内容听起来就是市场的机构投资人哦，我们现在讲的是机构投资人哦，普遍对加密。货币，即便现在的价格已经相对高档，他们还是相当有兴趣哦。但是我们还是有看到一些呃负面的想法哈，比如说加密货币交易所 Luno 的这个开发主管就说，实际上现在整个加密货币的市场啊，简单讲就比特币是有严重超买的现象，所以未来可能会出现大幅度的修正，因为比特币今年以来已经涨了一倍以上哦，而且逼近2017年的高点，对不对？当然现在来看，就是机构也好，散户也好，亿万富翁也好，他们实际上这个购买行为其实。就是为了对冲美元的疲弱，这是一个比特币目前持续大涨一个非常重要的一个原因。但是他们认为说，未来这个需求如果不见，那比特币可能又会开始产生剧烈的波动。那2017年当时的这个历史会不会重演？因为近期比特币的疯狂的上涨之后，会变成史诗般的暴跌。哦，所以负面意见的人的想法是这样。那负面意见的人最主要的代表是谁？就是末日博士哦，纽约大学经济学教授卢比尼。他其实一直炮轰，就是说比特币其实被严重的操纵，甚至他觉得比特币根本就是很像赌场里面的赌博啊，在赌场里面赌博啊。而且他认为说比特币根本就被控制在少数，我们讲金鱼哦，就大量持有比特币比重最高的少数人，他们把它叫做金鱼啊，就是根本由他们。在控制的，他就举二零一七年，他说二零一七年当时比特币从一万美金一枚比特币哈涨到一万九，然后又从一万九大跌到三千，那这种大幅度的崩盘，其实根本就是由这些金鱼在控制的，百分之九十交易量是假的，但是加密货币的交易所却假装有流动性。他说根本就是拉高出货、欺骗、抢先交易、洗盘交易，彻底的骗局。在他的论点当中啊，就卢比尼的论点当中啊，他认为比特币跟股票。债券或房地产相比，其实没有什么内在价值，而且这些交易行为其实都非常可疑。就是我们刚才讲，就似乎是被这些鲸鱼掌控着哦。金鱼就是呃，在比特币市场里面持有非常多数量比特币的少数投资人、哦、他们把它叫做鲸鱼，就好像我们讲金融大鳄的概念，它是画上等号的、哦而且他说投资比特币呢，跟赌场没什么两样。但是他说，至少在赌场形势不会完全不利，因为不会像比特币那样受到操纵了。所以他算是对比特币看法是非常负面的哈。那过去也有，就是说曾经投资过比特币的投资人，他说投资比特币 OK， 有赚就好，不要把它想成是一个资产。也就是说，你不要把你自己真实的资产绑在比特币上。为什么？因为他认为说比特币对政府的法定货币是。叫法定货币，像台币、像人民币、像美元、欧元、英镑，这叫法定货币，一定会构成威胁，所以。不要把资产捆绑在一个对政府会构成威胁的货币上。那当然，总结来看呢、啊，我也比较认同，就是说大家还是要去注意一下比特币狂热背后可能造成的问题。像第一个，呃，比特币的泡沫可能会导致过度的投资，造成资本配置的不当。因为近期来讲，有一家叫 RSK Labs 的公司就募到350万美元要进行比特币的交易。那 Coinbase 啊，它是数位货币钱包。就是电子钱包的新创公司啊，也获得七千五百万万美元的资金，所以在这股热潮之下烧钱很容易哦。但是你可能毫无所获，那一些真正需要投资的企业，是不是反而因为排挤效果拿不到这些资金？那万一狂热回来涨，涨势失去理智，那会不会像当时的网络泡沫，或者是像这个伦敦？市中心的房价最后由疯狂恢复到平静，那就很可怕了。如果是一般投资的话，那很简单，泡沫破灭，那反正三百、呃、亿美金就蒸发哦，这样大概是这样。那他说，如果到时候比特币可能也是这样，但是比特币大家也把它视为一种交易的媒介啊，所以但实体的资产、真实的这些法币，因为你要换比特币，你要拿真的钱换啊，比特币，你说我用以太币、以太坊来换，但是你以太坊哪里来的？你可能还是要用美金去兑换啊，哦，或是你要卖股票。要换成欧元，然后再用欧欧元去换比特币啊，去买比特币啊。所以一旦是这样的时候，有没有可能金融体系会像二零零八年或二零零九年这样出现崩解，然后所有人都受到伤害？好，我觉得基本上当然。呃，目前比特币出现一个狂热，那很多的看法，我们一开始讲，哇，上到五十万美金，但我不理解它的利润的依据是什么。但是，当然也没有偏激到像卢比尼这么恨比特币的一个思维了哈。但是我比较认同的就是说，如果所有的资金因为看到比特币的狂热而去追逐比特币的时候，当比特币崩盘的时候，等于是我们真实的资产受到很大的一个冲击，那到时候会不会危害到金融体系的状态？我觉得这个也是近期。比特币在大涨的过程中，我们要特别特别小心，特别特别留意，好不好？那第二段回来，我们来聊一聊这个呃海外金融投资上面的一些相关的一些资料。我们会邀请这些老师来跟大家聊聊。我们第二段见，
1: 《华尔街见闻加密版》每周一次。古怪教授碎碎念，每天十分钟。古怪教授小叮咛，优惠活动，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字九九九。
0: 好，那第二段回来呢？以后我们每周三晚上啊，我就在想说，我们是不是可以规划一个小教室哈、啊，就是国际金融的一个小教室哦、啊。那国际金融的小教室，当然我就比较想用一个呃学习面的一个思维，就是说帮助大家去了解国际金融市场，包括比如说非农数据的公布啦、原油啦，或者是说美元啦、啊、黄金啊。当然，在我们的华尔街见闻，平常我们就会谈到这些。些比较宏观面的东西嘛，哈，但是我觉得小教室的部分啊，我就比较希望说能够呃分享一下比较跟交易方面有关的一些资讯，哦、喔，来帮助大家慢慢的去理解这个国际金融市场。所以礼拜三以后，我们这个小教室的名称要叫什么呢？叫国际金融小教室，还是叫用英文好了？英文比较屌，对不对？我们叫全球叫 G 嘛 ，Global。那金金融就 F 嘛，吼，那小教室就叫小教室 G F 小教室，奇怪怪怪的，不然我们叫 Global Money 啊，算了，随便哈，我们就叫全球金融小教室，随便了，我们就讲一个叫小教室的名称好了，好，因为我本来是想说弄一个原油小教室，可是这样好像只能讲原油，好像也有点太狭隘，对不对？因为对很多人来讲，油就是每天出门开车加油会接触到而已哦，所以。呃，我们就讲国际金融小教室、海外投资小教室，我们先用这个名字哈，让大家比较有一些些概念。那当然要讲这个小教室啊，我我就希望说有一些不同的声音，因为我怕大家就是說每天。都听我的声音，听到后面会不会这个想吐还是怎么样？那所以我们让另外一个声音进来一下，就是缓冲一下。那当然要讲这个部分，我也希望说来宾啊，他有这方面的实务经验，而且加上因为每个礼拜三可能都要来帮我们分享一下，所以呢，我们就邀请我们的好伙伴 J J 老师。那等一下再让他跟大家打招呼我，我先分享一下为什么 J J 老师未来安排他来分享，我觉得是一个 good idea 哈，因为他过去也在。澳洲哈待过一段时间，当然候他在动物园。打工假扮袋鼠哈，不是啊，就他去澳洲，他那时候研究所毕业以后也非常的优秀，哦、也是我们交大的校友哇，是不是？这个一定要照顾自己人啊，开玩笑对不对？一定要交大的啊，是不是？品质保证。那他毕业以后找不到工作，不是找不到工作啊，他想要出国去历练一下，就到了澳洲去，也待了蛮长一段时间。虽然说他的英文我看也不怎么样哈，但是至少有打开一些国际关。对于国际金融市场的资讯就有。有比较多的接触，那因为这几年呢 ，J J 老师也伴随着我，我们也跑遍了这个大陆、澳门、马来西亚，再加上他过去在澳洲的一个资历，哎、欸，我发现他在国际金融这一块的根基啊，其实已经慢慢的越来越扎实了哦。那所以呢，我们我也希望说，因为他自己目前本身也有在做这方面的交易哈、哦，那以后如果有机会，我们也会把可以看到他交易成果的管道啊，再公布给大家哈、哦。好，那当然我们先来。来欢迎我们好伙伴啊 ，J J 老师，
1: 好，谢伯好，各位听众朋友们，大家晚
0: 安。当然他比较憨厚啦，就是金牛座嘛，吼、哦，不像我就是舌灿莲花，是不是？反正我们这个叫叽叽嘴厚瑞瑞，那他比较敦厚老实，但是在交易面是真的做的蛮扎实，所以我觉得给他来分享这一个区块啊，我觉得会有另外一种不同的感受。未来我们会陆陆续续跟大家 focus 在各个层面哦，交易上的一些资讯。那今天。我们想先跟大家聊一下原油，那是不是问一下这节老师？就是说，因为这两天，今天是礼拜三嘛，哈，这几天这个 OPEC 在开会，那当然会议的结果对于未来油价的影响是蛮大的。那就你目前的一个观察，这个会议的状态是怎么样？因为每个礼拜三是公布原油库存哦，但因为今天我们不确定有没有时间去聊一下怎么去收集原油库存的数据。那我们等一下先聊一下，先看看这个 OPEC。的会议，你就你观察到目前的状况是怎么样 ？OK，
1: 好，那么今天的一个分享哦，其实大家先有一个概念，就是原油这个金融商品，它的一个价格波动性其实蛮大，而且非常容易受到消息面的一个左右。那其实，在11月30号到12月1号这两天的时间，刚好是 OPEC 产油国，还有 Plus 产油国组织跟成员国之外这些也是产油国，但是不是在 OPEC 这个组织里面的这些国家，他们都。都会有一个定期的一个半年会议。那其实年初的时候，他们就针对那个他们自己国内的一个产量哦，有一个减产的协议，就是说四月份的时候，他们达成每天减产九百七十万桶这样子的一个协议，然后会一直延续到今年底，到了明年一月以后，再把这个减产的那个量逐步的一个调降。那其实前两天的这个会议呢，就是在针对这个减产量哦，是否要延，要按照原定计划，就是按照目前的这个节奏。继续延续下去呢，还是说，哎，开始可以呃，慢慢的恢复过往的这个产量，就是增加他们过去的一个产量哦。那其实本来大家都是预期说，目前的一个经济状况逐渐好转，它、啊、会不会有可能 OPEC Plus 他们这样子的一个会议哦、呃，就会开始哦、呃、恢复这样子的一个产量？啦，就是市场上其实已经开始有这方面的一个预期。可是，诶我们这两天这样观察下来以后，发现他们内部的一个分歧其实还。还是蛮严重。就这一次的这个主持会议的国家阿尔及利亚的能源部长，他们秉持的一个想法，他们是比较偏向说，他们还想要继续延长目前这个减产的一个节奏。那主要原因就是因为他们观察到说，因为欧美地区，大家也发现到进入秋季以后，他们的一个新冠疫情又开始复发，也变严重。那很多制造业开始又没办法正常的一个运作，所以在欧美的一个原油需求是又开始下滑。那对于产油国来说，其实如果需求面没那么没有恢复的那么强势的话，他们这样马上增产下去，势必又会打压到这个整个全球油价的一个价格。那自然而然也会影响到他们这样国内的一个收益。可是呢，呃，又有另外一派哦，这一派大概就是以俄罗斯为主的哦，这几个他们是比较支持说，就是哎，明年一月开始陆陆续续的恢复产量，因为像俄罗斯他们自己也有发展出新冠疫苗。然后目前，呃，美国、英国、德国哦，也有三款疫苗也即将要开始上市，所以他们认为，就整个一个疫情的一个状况，明年第一季开始就会慢慢好转，所以原油的需求应该是会开始回温。那其实这两天的会议就是这两派哦一直在僵持不下，没有办法达成一个意见的统一，所以他们就决定说，那就等到星期四十二月三号的时候，重新针对这个部分哦来继续做一个讨论。
0: 接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p o d 领取代码 B 1 3 5 9活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那像原油库存是每个礼拜都会公布嘛？哈，每个礼拜三。那它公布的是哪一个协会的一个资料？还有就是说，它公布的数据会怎么样的去影响油价？那另外一个，因为有分冬令、夏令时间，那冬令、夏令时间是不是也会公布的时间也会不同？我们未来在追踪的时候，大概这几个部分，我们今天第一天谈这一块嘛，是不是也可先跟大家说明一下？
1: 好，没有问题。其实今天啊，我本来是。是非常期待，想说可以摸拳擦掌，好好来发挥一下。因为每个礼拜三哦，每个礼拜三固定会有原油库存数据的一个公布，那这主要会有两个机构。哦，一个是在我们台湾凌晨的时间，那它是由这个美国石油协会哦，他们这个组织会先去公布这个当周的一个原油、汽油还有精炼油他们的一个库存量的变化。那这个它是属于一个民间组织，所以它的一个数据的公信力相对来说稍微比较弱一些。那简单来说，就是看的人其实也没那么多。所以，真正我们在这些操作原油的操盘人，我们会比较 focus， 就是在我们台湾时间晚上啊、哦，晚上时间。大概是在十点半的这个数据，那这个就是由美国能源情报署官方组织所公布的。那他所公布的数据同样是针对这个原油、汽油还有精炼油的一个库存数量来去做数据的一个发布。那时间的公布的话，基本上因为欧美他们又分所谓的一个冬令跟夏令时间，所以从四月到十一月，哦，四月到十一月这段是属于夏令时间。EIA 它的一个公布时间就是在晚上十。点半哦，我们台湾时间的晚上十点半。那到了十十一月开始哦，到了十一月开始到隔年的三月这段时间，它是属于冬令时段，所以整个时间段就会往后调一个小时。那在我们台湾的话，就是晚上十一点半，我们可以接收到这个 EIA 哦，美国能源情报署所公布的这个原油数据。那基本上这个数据的一个公布，它会很大程度的去影响到一个油价的一个波动，因为原油它本身。那就是属于一个大宗商品嘛，所以供给需求端的一个平衡哦，市场上非常注重这个供给需求端的一个平衡。那今天如果说库存量大增的话、哦，那我们看到这个数字一直增加，一直增加的话，表示目前市场上对于油的一个需求就比较低，这就导致油价有可能哦会一路往下跌。那反过来说，如果库存是不断减少，哎，那表示说，哎，全球在使用油的一个状况哈、哦、是非常非常的一个需求是非常一个强烈，表示。就是说哎，库、欸、存一直减少，库存一直减少，大家都很很想要需要用油嘛。那大家也知道，东西少越多人抢，价格就容易被抬高。那这个时候，原油价格就比较容易被推升。所以其实原油库存数据哦，就是每个礼拜三哦，每个礼拜三晚上公布的这个 EIA 原油库存数据，它会对油价的一个波动哦产生非常非常大的一个影响。那这也是我们这些在交易原油商品的这些操盘手哦，会非常 focus 的一个数据。
0: 好，那我们也非常感谢刚才 J J 老师的一个分享，讲的非常的一个清楚。那我们当然也希望说，未来每个礼拜三的晚上啊、哦，我们都能透过这样的方式哦，来多跟大家聊一聊哈、哦，包括原油啊，包括美元呐、啊，或者是黄金，或者是指数，在我们金融操作上要注意的一些细节哦，或是要注意的资讯，甚至我们到哪里去查资料，然后这些资料呢，我们怎么去判读哦？那我们未来也会持续。去的啊，邀请这个 J J 老师来跟大家分享。当然，如果大家觉得这个内容对你很有帮助的话，也欢迎到我们华尔街见闻的粉丝页。帮我们在这一集的 EP 项上,上面啊，帮我们留言分享一下你的心得跟感想。啊，不过今天这一次的留言，我们还是啊、哦，先没有额外赠送大家 i p p n e 的点数啦，哈、哦，因为我们目前这个一百集的活动还在密集的进行当中，所以希望大家来多支持我们。当然，我也今天我们也很高兴，也跟大家分享一个讯息，就是我们现在的这个呃华尔街见闻 Podcast 哈，首先呢，我们也进到了。Pockets 的这种热门排行榜哦，像我们也进到排行榜当中，然后呢，连对岸就是中国大陆的 Apple Pockets 的的排行榜，我们也挤进到前两百名，最新的是一百七十三名哦，一百七十三名。我们在看这个呃收听人数的时候，上次我已经跟各位讲，我们的单支的收听人数已经开始破万了哈、哦。那我一直觉得这是不是后台坏掉了哈、哦，数据有问题，所以你看这么没有自信，对不对？我还请请我们的同事写信去。那个 p a c k e s 的平台确认一下，是他们后台有问题，搞得他们自己的工作人員都觉得说他们后台是不是真的出状况哈？结果没想到，哎，确实，因为我们呃目前最新的一批已经超过两万了哦、喔，就是说不重复收听的人数哦，要已经超过两万。那如果有的人还会可能再听第二次啊，对不对？第三次，如果是这样的话，已经逼近五万了、喔，就同一支呃收听的这个下载的一个次数。所以非常感谢大家，因为我们的单支的收听已经超过。过两万大关哦，我看快追追上道琼指数了，而且挤进了热门排行榜。更重要的事情是我们到目前为止没有跟任何的 KOL 合作 ，KOL 就是意见领袖嘛，就简单讲那白话文叫网红啦。哈、哦。因为我就觉得我就是网红啊，为什么还要跟人家合作啊、哦？对不对？然后呢，我们也没有做任何的广告，完全没有做任何广告。简单讲，我们就用咖啡收买大家，但就是请大家喝个拿铁嘛，对不对？哈、哦。那更重要、更重要还是我们蛮努力在做节目了哈、哦，因为刚好。最近有个朋友看到我们的节目的一个制作，他是也是非常知名的这个制作人，他是说哇，我们这个节目的广度跟深度都非常的够哎，当然也谢谢大家的支持，也希望大家持续的支持我们。如果说你觉得我们的节目啊，呃，非常的用心，你也听得非常的喜欢，多分享给你身边的朋友。好不好？让他们一起享受我这个悦耳的声音，还有我们扎实的内容。好，那今天我们也再一次谢谢谢老师跟我们做的分享，谢谢大家
1: 。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。